0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Ja, einen schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Reinhard Florey, ich bin der Finanzvorstand der OMV und bin sehr froh, wenn ich Ihnen heute etwas über das vierte Quartal und die aktuelle Situation mit den vielen Neuigkeiten, die die OMV heute verkündet hat, erzählen kann.
0: Eine ganze Reihe Neuigkeiten. Sie haben absolut recht, wir werden das alles durchsprechen. Aber erstmal der Blick zurück, bevor wir in Richtung Zukunft schauen. Ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn wir über das Jahr 2020 sprechen, wenn wir sagen, dass da sowohl der Ölpreisverfall als auch Corona Spuren hinterlassen haben in ihrer Bilanz. 2020 ein Drittel weniger Umsatz, minus 29 Prozent auf 16,55 Milliarden Euro. Der Gewinn auch ein Drittel weniger, rund minus 31 Prozent auf 1,48. Herr Flore, wie ist denn Ihr Fazit, Ihr Rückblick auf 2020, was würden Sie sagen?
1: Ja, zunächst einmal resultiert natürlich dieses Ergebnis aus dramatischem Rückgang den Parametern, die unser Geschäft bestimmen, insbesondere dem Öl- und Gaspreis. Wir haben einen Rückgang des Brennpreises von 35 gesehen, wir haben einen Rückgang des Gaspreises von über 25 gesehen, die Raffineriemarge ist über 45 Prozent gefallen, das sind alles Themen, die natürlich zunächst einmal schon die Top-Line, also unseren Umsatz, deutlich schmälern. Wir haben darauf mit sehr starken Gegenmaßnahmen reagiert, so dass ich sagen kann, mit einem Clean Operating Result von 1,7 Milliarden hat die OMV ein extrem solides Ergebnis erzielt und es geschafft, und ich glaube, darauf können wir sehr stolz sein, einen reinen Cashflow nach Dividende von positiven 400 Millionen abzuliefern und das bei einer Dividende, die wir auf dem gleichen Niveau wie fürs Vorjahr gezahlt haben. Das heißt, die Shareholder der OMV haben eigentlich von der Krise gar nichts mitbekommen und wir haben sie ihr für ihre Treue und für das Vertrauen in die Zukunft der OMV auch belohnt. Und ich glaube, nicht nur mit der Dividende, sondern mit der Strategie, die wir in vielen Bereichen ganz konsequent und erfolgreich umgesetzt haben. Das hängt zusammen mit dem Thema, dass wir die angekündigten Desinvestitionen erfolgreich zum Abschluss gebracht haben, aber vor allen Dingen, dass wir die Wachstumsoption, die Transformation des Unternehmens vorangetrieben haben. Wachstum natürlich getrieben sehr stark durch die Akquisition des Controlling Shares, zusätzliche 39%, jetzt insgesamt 75% der Borealis, dass wir in der Lage sind, dieses Flaggschiff in der petrochemischen Industrie in die OMV zu integrieren, als Standbein hier entsprechend auch weiterzuentwickeln. Und wenn Sie mich nach dem Ergebnis in 2020 fragen, so muss ich sagen, die Borealis hat sich extrem gut geschlagen. Die hat ihren operativen Cashflow in 2020 sogar noch erhöht gegenüber 2019 und hat gezeigt, dass die Resilienz des Unternehmens und insbesondere des Petrochemiesektors gegenüber Volatilitäten im Markt deutlich höher und deutlich stabiler ist. Das heißt, wir werden auch weiterhin das integrierte strategische Modell verfolgen, indem wir mit Upstream, Downstream und Chemie jetzt drei Standbeine haben, die mögliche Entwicklungen am, am, am Markt sehr gut abpuffern können und eine extrem hohe und verlässliche Cashflow-Generierung möglich machen. Ja, und die Volatilitäten,
0: von denen Sie sprechen, die spüren Sie natürlich besonders im Ölpreis. Der ist nämlich volatil, der war auch im Jahr 2020 wieder volatil. Mit dieser Borealis-Übernahme wollen Sie sich ja auch ein bisschen unabhängig davon machen. Aber bleiben wir erstmal ganz kurz beim Ölpreis. Wie sind da eigentlich aktuell Ihre Annahmen?
1: Wir haben die Ölpreisannahmen gegenüber dem Beginn des letzten Jahres deutlich zurückgenommen. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Das liegt einfach daran, dass wir auf der einen Seite sehen, dass die Transformation und die Energiewende in Richtung eines Low-Carbon-Umfelds deutlich voranschreitet. Dementsprechend glauben wir auch nicht, dass spezifisch bei Öl und Gas ist eine andere Sache dabei, die Wachstumsmöglichkeiten so groß sind. Das heißt auch, dass wir die Erwartungen, zurückgeschraubt haben für das Jahr 2020 auf 40 Dollar. Rausgekommen sind wir bei durchschnittlich 44, also wir waren da sehr gut dran. Für das Jahr 2021 hatten wir 50 Dollar prognostiziert. Aus heutiger Sicht mag das vielleicht sogar ein bisschen konservativ sein, also wir glauben derzeit, dass wir zwischen 50 und 55 Dollar rauskommen. Mittelfristig glauben wir, dass der Ölpreis sich nochmal in Richtung 65 erholen wird, langfristig aber auf 60 runtergehen wird und in diesem Niveau ungefähr bleiben wird. Warum? Weil wir glauben, dass zunehmend Öl zu einem Rohstoff wird, der weiterverarbeitet wird und die Energie, das heißt das Verbrennen von Ölprodukten, rückläufig sein wird. Dementsprechend haben wir unseren Fokus auch Weg von der Wachstumsstrategie im Upstream, hingelegt zu einer starken Wachstumsstrategie in der Chemie, weil wir dort nicht nur ein Wachstum der Produktion und der Produktnachfrage sehen, sondern auch die Möglichkeit des Recycling, das heißt fossile Einsatzstoffe auch durch recycelte Materialien, aber auch durch biogene Einsatzstoffe zu ersetzen.
0: Und genau da wollen sie hin. Low-Carbon, wichtiges Stichwort, haben sie gerade schon genannt. Sie sind ja schon ordentlich gewachsen mit dieser Übernahme. Sie sind größter Olefinhersteller in Europa, top 10 player weltweit im Bereich Petrochemie. Die Konzernstruktur wurde geändert. Jetzt kommen wir zu den zukunftsgerichteten Meldungen, die heute erschienen sind. Der Geschäftsbereich Chemicals und Materials wurde etabliert. Wir haben sie eigentlich immer als Öl- und Gaskonzern bezeichnet. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz korrekt. Wie bezeichnen Sie es denn?
1: Sie also haben vollkommen recht, dass das nicht mehr korrekt ist, weil wir uns mit dem Schritt in die Chemie schrittweise zu einem integrierten Hydrocarbon, also Kohlenwasserstoffkonzern entwickeln. Das beginnt bei Produktion, geht weiter über die Raffinerie bis hin zu den Produkten entlang der Wertschöpfungskette in der Chemie, die direkt für die Automobilindustrie, die Energieindustrie, das ganze Thema Healthcare die Bauindustrie, Verpackungsindustrie etc. da ist. Das heißt, wir haben deshalb einen eigenen Sektor gegründet, zusätzlich zu unserem traditionellen Upstream- und Downstream-Sektor, den wir jetzt Chemicals and Materials nennen. Das deutet auch schon darauf hin, dass die Chemie nicht bei der Prozesserstellung, sondern auch wirklich bei der Herstellung von Materialien, von Produkten weitergeht. Das heißt nicht nur Olefine, sondern spezifisch auch Polyolefine, Polypropylen, Polyethylen, aber auch andere Einsatzstoffe wie Butadien, Benzol etc., das sind, sage ich einmal, die Zukunftsaussichten, auf die wir den Konzern ausgerichtet haben. Wir haben das in unserer Strategie 2018 schon erstmals formuliert, dass wir den Konzern in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Chemie umbauen wollen. Dem haben wir jetzt Taten folgen lassen, auf der einen Seite durch die Akquisition der Borealis, auf der anderen Seite durch die Neuausrichtung auch in der Struktur mit einem dritten Sektor, der jetzt einen sehr starken strategischen Fokus bekommt.
0: Alfred Stern als Vorstandsmitglied soll den Bereich Chemicals and Materials verantworten, also der Borealis-Chef. Wie schnell kann es denn mit ihm gehen? Wie schnell ist die Integration geplant und was erwarten Sie sich generell?
1: Ja, zunächst einmal wird er am 1.4. in unser Vorstandsteam stoßen und dann natürlich mit voller Kraft auf diesen Sektor, der im Übrigen nicht nur die Borealis umfasst, sondern alle chemischen, petrochemischen Aktivitäten, die heute schon in der OMV sind, dazu bekommt. Das heißt, hier wird natürlich auf der einen Seite die bestehende Strategie der Borealis, die ja sich auf einem Wachstumspfad befindet, auf einem Internationalisierungspfad befindet, durch Investitionen im Mittleren Osten, Investitionen in Nordamerika, Investitionen in Asien, sich sehr stark mit einem globalen Footprint beschäftigt. Andererseits obliegt ihm auch die Verantwortung für das ganze Thema Recyclingkette, das heißt die Zirkularwirtschaft. Sowohl die mechanische als auch die chemische, das chemische Recycling werden hier unter dieser Verantwortung zusammengefasst und das ist natürlich ein extrem zukunftsorientiertes Ressort. Dem wir auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen werden.
0: Die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen bedeutet Investitionen. Da liegt wohl das Hauptaugenmerk der Investitionen, so lässt sich das hören. Aber was bedeutet das? Wie viel Ihre Investitionen fließen jetzt in diesen Bereich, Chemicals und Materials? Bleibt noch genug übrig für das Restgeschäft?
1: Naja, das wird natürlich klar zunehmen. Aber schon im Jahr 2021 werden wir über 40 Prozent der Gesamtinvestitionen sowohl für das Thema Chemicals als auch für das Thema Transformation, das heißt Low-Carbon-Initiativen, zur Verfügung stellen. Da gibt es ja eine ganze Menge. Recycling ist nur eines davon. Wir haben mit der re technologie hier Investitionen direkt vor der Hand, wo wir die Umwandlung von Plastikmüll in ein synthetisches Rohöl schaffen dass dann natürlich das fossile Rohöl als Einsatzstoff ersetzen kann zu einem gewissen Zeitpunkt. Da gibt es Schätzungen, dass man das bis 2050, 2060, dass da über 50 Prozent der Einsatzstoffe schon aus rezyklierbaren Materialien kommen. Aber dazu gibt es auch biogene Einsatzstoffe. Das heißt, wir werden uns dem Thema Biofuels widmen. Wir werden uns dem Thema E-Fuels widmen, wir werden uns dem Thema Wasserstoff widmen. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Initiativen, die über die nächsten Jahre entwickelt werden und der OMV natürlich auch ein anderes Gesicht geben.
0: Meine Frage hat natürlich auch darauf abgezielt, wie viele Investitionen noch ins Ölgeschäft gehen sollen oder beziehungsweise ihr herkömmliches Geschäft. Ich hatte eine Passage gelesen, in der es heißt, die Welt hat sich gedreht. Wir gehen davon aus, dass die Elektrifizierung der Mobilität und des Transports greifen wird. Wir gehen davon aus, dass auch andere Antriebe zukünftig diesen Markt bestimmen werden und erwarten dementsprechend eine Konsolidierung im Raffineriegeschäft und das global. Ja, dass Sie zukunftsgerichtet denken, haben Sie ja auch in den letzten Minuten dieses Gesprächs schon klar gemacht. Aber Sie sind nun mal, Stand jetzt auch noch zu einem gewichtigen Teil, ein Ölkonzern. Was bedeutet das für Ihr Ölgeschäft?
1: Ja, zunächst mal haben wir auch unsere strategischen Ziele geändert. Wir haben ein Ziel gehabt, dass wir noch ein deutliches Volumenwachstum im Öl- und Gasproduktionssektor bis auf 600.000 Barrel anstreben würden. Das haben wir aufgegeben. Wir werden in den nächsten Jahren auf dem Niveau des, des Produktionsvolumens bleiben, das wir heute haben, das heißt zwischen 450 und 500.000 Barrel. Wir haben auch ein Ziel aufgegeben, die Raffineriekapazität zu verdoppeln. Warum? Sie haben es angesprochen, wir haben Überkapazitäten und auch das Nachfragewachstum stellt sich sicher als etwas schwächer dar, als das noch vor fünf Jahren äh, zu erwarten war. Das heißt aber nicht, dass wir mit unseren Raffinerien unzufrieden sind. Denn wir haben in unsere Raffinerien extrem viel investiert, um sie nutzbar machen für Produkte, die in die Petrochemie und die Chemie gehen. Keine Raffinerie in Europa hat einen höheren Prozentsatz als unsere in Richtung petrochemische Produkte. Das macht uns stark und das macht uns auch zuversichtlich, dass wir mit der Basis der Raffinerien, die wir heute haben, auch weiterhin sehr erfolgreich sein können. Aber die Technologie geht weiter und wir werden natürlich das Thema, dass wir weniger der Produkte, die wir aus der Raffinerie bekommen, verbrennen wollen, sondern mehr davon weiter zu, weiterverarbeiten wollen, zu Wertschöpfungsprodukten weiter vorantreiben. Und dazu bekommt die Raffinerie ja möglicherweise Konkurrenz durch das Thema Wasserstoff und auch dort wollen wir vorne dran sein.
0: Eine Investition der Vergangenheit ist auch noch anzusprechen an dieser Stelle. Nord Stream 2 haben wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen. Die Stimmen dieses Projekt kurz vor Schluss zu stoppen werden immer lauter in der Politik. Sie sind mit dabei bei Nord Stream 2. Über 700 Millionen Euro haben Sie investiert. Haben Sie das eigentlich schon abgeschrieben? Ist das Thema bei Ihnen als beendet erklärt oder wie gehen Sie damit um?
1: Nein, wir haben sicherlich diese Kreditleistung, die wir gemacht haben, nicht abgeschrieben, weil wir nach wie vor überzeugt sind, dass dieses Projekt irgendwann zum Abschluss kommen wird, weil es einfach für die Energiewende in Deutschland und in Europa erforderlich ist, dass hier als Zwischenschritttechnologie Gas zur Verfügung steht, um aus dem Verbrennen von Kohle und aus dem Verbrennen von Öl herauszukommen. Die politischen Umstände, die derzeit sicherlich nicht vorteilhaft sind, machen das Unternehmen kurzfristig sicherlich nicht einfacher. Es gibt allerdings schon auch sehr vernünftige Stimmen, die sagen, wir können wirtschaftliche Notwendigkeiten mit den politischen Interessen nicht überall verquicken, sondern wir müssen hierzu Lösungen finden, die verschiedene Interessenslagen gemeinsam betrachten. Ich glaube, eine konsequente Politik heißt nicht, dass man vernünftige Projekte, die zum Wohl des eigenen Landes sind, kippen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass sich innerhalb Europas die Differenzen, was dieses Projekt betrifft, langsam glätten und man eine einheitliche, auch positive Haltung zu diesem Projekt entwickeln kann. Denn es handelt sich ja nicht um ein Projekt, an dem Russland profitiert, sondern ein Projekt, an dem Europa profitiert, und das war auch der Grund, warum wir uns als Investor hier eingefunden haben, weil wir glauben, dass das unser Geschäft in Europa, aber auch das wirtschaftliche Umfeld in Europa begünstigt und deshalb haben wir hier als Kofinanzier auch eine Position eingenommen. Ein Punkt
0: habe ich noch auf der Liste stehen, Verkäufe, auch so ein Thema, das wir noch ansprechen müssen. Zu einer Neustrukturierung und Neuausrichtung gehört natürlich nicht nur, neue Firmenbereiche zuzukaufen, sondern auch andere zu verkaufen und das tun sie auch. Auch da eine ganz aktuelle Meldung, das OMV-Geschäft in Slowenien und das Stickstoffgeschäft von Borealis werden verkauft. Wir haben im vergangenen Jahr schon Verkäufe gesehen, also Divestments. Damit werden unter anderem Schulden abgebaut im vergangenen Jahr, eine Milliarde Euro beziehungsweise die Verkäufe aus dem vergangenen Jahr werden eine Milliarde Euro Schulden senken. Welche Rolle spielen gerade diese Divestments in Ihrer Strategie?
1: Die Divestments dienen unserer Wachstumsstrategie. Das klingt vielleicht paradox, aber wir haben ein Prinzip, das wir auch in der Vergangenheit eingehalten haben, dass wir 50 Prozent unserer aktiven, inorganischen Investitionen durch Bereinigung aus unserem Portfolio abdecken. Das haben wir in der Vergangenheit exakt und erfolgreich gemacht und deshalb ist es auch logisch, dass von den vier Milliarden, die wir für Borealis ausgegeben haben, 2 Milliarden durch Desinvestitionen reinkommen. Und das sind Bereiche, die in der Tat nicht strategisch sind. Das sieht man auch bei den jetzt angekündigten Desinvestitionen, die die zweite Welle von dem sind, was zu diesen zwei Milliarden beiträgt. Wir haben ja schon unseren Anteil an dem Gasnetzwerk, also an einem regulierten Verteilungsnetzwerk, das für uns natürlich nicht strategisch ist, im 2020 verkauft. Da erwarten wir die Proceeds in 2021. Das Gleiche gilt für unser Tankstellengeschäft in Deutschland und für unser upstream in Kasachstan. Jetzt kommt das Tankstellengeschäft in Slowenien dazu und das Stickstoffgeschäft bei der Borealis. Beides Themen, die nicht auf unserer strategischen Ausrichtung liegen, Warum ist das beim Tankstellengeschäft so? Weil wir an sich ja eine sehr positive Haltung zum Tankstellengeschäft auch haben. Das sind Länder, in denen wir die Versorgung des Netzwerkes eigentlich nur zum geringsten Teil aus den eigenen Raffinerien betreiben oder betreiben können und deshalb der Integrationseffekt minimal ist. Das war im Bereich der deutschen Tankstellen so und das ist in Slowenien auch der Fall. Deshalb gibt es hier auch die Ambition, dieses Asset entsprechend zu verkaufen. Und beim Stickstoffgeschäft der Borealis ist es einfach so, das liegt nicht in der Kernzone des Geschäfts vom Polyolefin- und Polypropylen-Polyethylen-Geschäft und ist auch ein Geschäft, das durchaus volatil ist, weil es relativ stark von den Gaspreisen abhängt. Okay. Hier haben wir uns entschlossen ein guter Schritt ist, damit hier in den Markt zu gehen. Wir glauben da auch erfolgreich zu sein.
0: Kommen wir zu einem Abschluss. Normalerweise hätte ich Sie jetzt gefragt, was erwarten Sie für 2021? Ich weiß, dass Sie nie an dieser Stelle eine Prognose geben. Und dieses Jahr ist es ja noch schwieriger. Wir haben nach wie vor noch diese Fragezeichen. Plus, bei Ihnen tut sich so viel, dass man, glaube ich, gar nicht absehen kann, was passiert. Deshalb frage ich einfach mal, was passiert denn als nächstes? Was sind die nächsten Schritte?
1: Die nächsten Schritte sind zunächst einmal, dass wir die Schulden, die wir haben, reduzieren. Wir sind zum Glück nur leicht, aber doch über unserem Target und da werden wir das Thema Deleveraging, also die Entschuldung des Unternehmens, an oberste Stelle stellen. Aber parallel betreiben wir mit voller Kraft das Thema Transformation des Unternehmens. Das heißt, die Investitionen in Nachhaltigkeit mit ganz klaren Nachhaltigkeitszielen, die wir dem Unternehmen auch geben, die Weiterentwicklung unseres Chemiesektors und als drittes natürlich die Entwicklung neuer Technologien, die uns hier in diesem integrierten Geschäftsmodell auch entsprechend in eine Führerschaft, was die Technologien betrifft, bringt.
0: Herr Flore, dabei wünsche ich viel Erfolg. Vielen Dank für diesen Überblick.
1: Sehr gerne. leben alles Gute. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Börsesocial.com und der Wiener Börse.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.